0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, היום ה-33 למלחמת עזה. באולפן סמי פרץ. בזמן שחיילי צה"ל נלחמים בעזה, יש מלחמה נוספת, בירושלים, בין שר האוצר לפקידים שלו ובין שר האוצר ליושב ראש ועדת הכספים והנפגעים שלה. הם בדיוק אותם אלה שנפגעו באותה שבת ארורה של השביעי באוקטובר, התושבים של יישובי העוטף שפונו לבתי מלון. גפני, ברגע של כנות, אומר שסמוטריץ' הוא זה שביקש ממנו לא להעביר כסף למפונים, ועל כך אומר שר האוצר שזהו שקר. את האמת יהיה קשה לשמוע משני הפוליטיקאים הציניים האלה, אז אנחנו נשמע אותם עם מירב ארלוזורוב שתהיה איתי כאן. כדי לממן את העלויות הכבדות של המלחמה, שעלולות להגיע למאות מיליארדי שקלים, המשק חייב לעבוד בתפוקה מלאה ככל שניתן, בחקלאות, במסחר, בתעשייה, והשירותים, הכל חייב לעבוד כסדרו. אבל זו מלחמה שפוגעת בעורף, הביאה לפינוי של כמעט 200 אלף איש מבתיהם, והרחיקה אותם ממקומות העבודה שלהם. וזה מעורר שאלות על ההיערכות, ובכלל על התמריצים הממשלתיים. איך עושים? הכל כדי שבאמת אנשים יעבדו ויתפרנסו למרות כל האילוצים. אז דוקטור רון תומר, שהוא נשיא התאחדות התעשיינים, ידבר איתי על העניין הזה. קטאר היא ציר מרכזי בניסיון לשחרר את 240 החטופים שמוחזקים בעזה, ויש בישראל כמה גורמים שמכירים כמה אנשים חשובים בקטאר. ואפילו עושים איתם עסקים. אחד מהם הוא מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר, האלוף פולי מרדכי, שהוא מנהל פעילות עסקית בקטאר, והוא גם שותף לדיונים הביטחוניים על סוגיית החטופים. וגור מגידו יספר תכף על כפל התפקידים המעניין הזה, נברר איתו אם זה יכול להביא גם לתוצאות טובות. אנחנו מתחילים. שלום לגור מגידו.
1: נא לאן. תחקירן
0: <תקירן> הראשי שלנו, תשמע, בכל הסיפור הזה של החטופים, קטאר ממלא תפקיד מרכזי, ולא רק בסיפור החטופים, אלא בכלל בכל המימון של חמאס בשנים האחרונות. אנחנו זוכרים את המסעדות על דולרים, אנחנו זוכרים שאנשי צבא טיפלו בכל הסיפור הזה. אחד מהם, מי שהיום מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר, יואב פולי מרדכי, גם הצליח לעשות עסקים בקטאר אחרי שהוא השתחרר מהצבא. והוא גם עוסק בדרך כלשהי בהשבת החטופים, ואנחנו רוצים לשמוע קצת על הדמות הזו ועל העסקים שלה, ובעיקר על הפוטנציאל שבאמת הקשרים שם יכולים לעזור במשהו.
1: יש פה סיפור בעצם של דלת מסתובבת, סיפור די קלאסי שאנחנו מכירים אותו, על האלוף שפורש מהצבא והופך להיות יועץ לתעשיית הביטחון או משהו כזה. במקרה הזה פולי מרדכי הוא בעצם ממייסדי הקשר. או הציר הקטארי-עזתי הוא בן אדם שבמהלך תפקידו כמתאם פעולות הממשלה בשטחים עד 2018 בעצם הוא חלק מהייסוד של הדבר הזה עם מזוודות הכסף שהולכות ל- לעזה ובעצם מאפשרות לממשלת קטאר לממן את שלטון חמאס ברצועה, דבר שאני לא חושב שיש הרבה ישראלים שלא חושבים שהוא מצער ו- 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 וטעות קשה. לאחר השבעה באוקטובר ביום פרישתו הוא מקים חברה עם בכיר במוסד שהיה חלק מאותו הציר אדם בכיר לשעבר בשם שי בייטנר ועם עוד שותפים והם בעצם הופכים להיות מין חברת תיווך עסקי שבין היתר מתעסקת בקטאר ונכנסת לפחות לשני חוזים שאנחנו יודעים להגיד עליהם אחד בתחום הסייבר. ש... אסור להגיד את הפרטים עליו בגלל איזשהו צו איסור פרסום.
0: אז אתה אומר שיש עסקה שיש עליה צו איסור פרסום, וזה מעורר את סקרנותי. למה יש צו איסור פרסום? מי ביקש אותו ומתוקף מה?
1: יש שני צדדים לאיזשהו אה, סכסוך עסקי, ובמסגרת הסכסוך הזה נאסר לפרסם פרטים מסוימים. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי עמוק, בגלל שהצו הוא, אנחנו הולכים לאיזשהו חבל דק בהקשר הזה, אז אני... נעצור, בזה יש עסקת סייבר גדולה, נגיד okay. ככה.
0: אגב, מותר לי להניח, על סמך שיחות שעשיתי בעבר, שכשיש עסקאות סייבר גדולות, זה עניינים מדינתיים, זה לא עניינים עסקיים נטו.
1: סביר מאוד להניח, מה שאתה אומר הוא, הוא מאוד הגיוני.
0: אוקיי, okay. אז הוא בעצם עושה שם עסקים בקטאר. צריך להגיד, קטאר, לא יודע אם אפשר לקרוא לה, אי אפשר לקרוא לה גורם עוין מבחינתנו, מתוקף העובדה שהיא בעצם הספונסרית הראשית של חמאס, אבל זה לא מפריע לאנשי ביטחון ישראלים לעשות שם עסקים?
1: אני לא חושב שהמדינה התנגדה לזה, ואני מניח שהיא אפילו במידה מסוימת ברחה על הדבר הזה. צריך להיזהר, כי אני גם לא מדבר מידיעה מלאה בהקשר הזה, זה מבוסס על הנחות. אבל כן, התפקיד של, של קטר הוא בעצם תפקיד שצריך שצ, לשאול עליו שאלות, כי אני לא ברור לחלוטין להרבה ישראלים, כולל אנשים מתוך מערכת הביטחון, למה בעצם ישראל אפשרה את, ה, את הדבר הזה עם, עם מזוודות המזומנים לעזה, ולמה ישראל מנהלת מערכת יחסים עם קטאר, תוך כדי שהיא מאפשרת לה להעצים את חמאס בצורה הזאת. זאת אומרת, הייתה איזו תפיסה ביטחונית, שהיו אנשים שהאמינו בה, היא ללא ספק קרסה, אבל גם עכשיו אפשר, אפשר לשאול שאלות על למה, למה אנחנו, או מה העתיד שמערכת היחסים עם קטר צריך להיות, בהנחה שקטר אה, מוסיפה להעניק חסות לבכירי חמאס שגם גרים בה, וגם לחמאס כ, כארגון שמקבל ממנה כספים. וכאן בדיוק אולי נעוץ העניין, זאת אומרת, פולי מרדכי נקרא למילואים, בין היתר משום שיש לו ידע רב וניסיון רב, וגם קשרים רבים בעולם הזה, כולל בקטר. ומצד אחד הוא מייצג את מדינת ישראל, כשהוא נמצא בחמ"ל המודיעיני, שבו בעצם אוספים את המידע על החטופים ומנסים להגיע לערוצים שיעזרו בשחרורם, אולי לא במגעים עצמם, אבל יכול להיות שגם, אני לא יודע להגיד. ומצד שני, יש לו אינטרס ב- בעצם בהמשך הדבר הזה, כי זו לקוחה עסקית של החברה שלו. וזו בעצם השאלה שעליה אני, שבה אני מתמקד בטור שפרסמתי היום, כי אני חושב ש... שיש מעט מאוד דיון על זה, ושאנחנו צריכים לחשוב על זה, במיוחד כשאנחנו יודעים איך קטאר מתנהגת בעולם, ואיך היא קונה השפעה. ובהקשר הזה, אנחנו צריכים להיות ערים. לכך שקטאר היא, היא טובה מאוד בעניין הזה של דלתות מסתובבות.
0: כן, וגם, אתה יודע, יש כל מיני שאלות. נדמה לי שראיתי מאמר של אבי גבאי, שלשעבר יושב-ראש מפלגת העבודה, שבא ואומר, אולי בכלל הלחץ הגדול צריך להיות על קטאר, בתור הספונסר שמניע ושמזרים את כל הדולרים שם לחמאס. צריך להיות שם פחות נחמדים כלפי המשטר הזה, ולהפעיל עליו את הלחצים כדי שהחטופים ישובו. אבל נשאלת השאלה, לגבי התפקיד של אותו פולי מרדכי, הרי אם הוא באמת מסתובב שם הרבה בקטאר, וכל המשאלים מסתובבים שם בקטאר, יש פה משהו, אני לא יודע איך להגדיר אותו, אבל משהו במובנים רבים צורם.
1: כן, אני, אני מסכים, סול, אני לא יודע להגיד, שוב, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות כעיתונאים מאוד מאוד זהירים, להזהיר את עצמנו מפני מה שאנחנו לא יודעים, אז גם, גם בטור... הקפדתי לכתוב שיש מעט מאוד אנשים שמבינים מה התועלות שצומחות לישראל מ- מקטר. יכול להיות שאני לא יודע שקטר עושה בשקט בשקט דברים מופלאים למען מדינת ישראל בצד זה שהיא מממנת את חמאס. אבל מצד שני הבעיה היא שכל אותם שותפי סוד הם חלק מתרבות ש- ש- שהם בעצם משתתפים בהערכה הזאת מה כדאי ומה לא כדאי לעשות בענייני יחסים עם קטר. הם או אנשים שפוגשים את האנשים האלה מהצד השני של הדלת המסתובבת, או אנשים שכבר פגשו אותם מהצד השני של הדלת המסתובבת, או עושים עסקים או יכולים לעשות עסקים. הדבר הזה הוא, הוא, הוא שאלה שצריכה להטריד ישראלים, ואנחנו מדברים עליה מעט מאוד, גם יודעים עליה מעט מאוד, אם להגיד את האמת, זאת אומרת פרט ל... לה... לדבר הזה שאנחנו יודעים שכל מי שרוצה לעשות עסקים בקטר אז זה, זה דבר ידוע שמרימים טלפון לפולי מרדכי כי הוא הישראלי המקושר שם אנחנו לא יודעים להגיד הרבה יודעים שהיו את השני חוזים האלה אני לא יודע אם להגיד, להגיד אם היה עוד בכל אופן הדבר הזה שיש פער בין האנשים שהידע שיש לאנשים האלה חוסר השקיפות לבינינו ו, ושהם לא רק יודעים. להעריך מבחינת המדינה מה נכון, אלא הם בעצם מערבבים בזה, או עלולים לערבב בזה, את השיקולים האישיים שלהם. זו בעיה.
0: ברור שזו בעיה, אם כי, אתה, אתה יודע, פעם, אני לא אשכח שקראתי ריאיון עם מישהו מבכירי המוסד לשעבר, ושאלו אותו על אדם מסוים מאוד מפוקפק שהם העסיקו. והוא אמר, תשמע, בתחומים האלה אתה לא מעסיק אנשים באמת שהם אה, סופר, אה, תדע, ישרים, הגונים, שפויים וכולי. אתה חייב לעבוד עם גורמים אה, מפוקפקים כדי להגיע לדברים שבאמת הם הכי מסובכים. ונשאלת פה שאלה גם כן לגבי זה השחקן שכרגע נוטל חסות כלשהי לגבי חמאס, אז ברור שצריך לדבר איתו, אה, ברור שצריך לשמור איתו, תחזק איתו, מערכת קשרים כלשהי, אבל בעצם אה, זה מבחן, אה, מבחן אולי הכי גדול ל, לרעיון הזה של לעבוד מול מדינות... בעייתיות מהסוג הזה. אם המדינה הזאת תדע לספק את הסחורה, אז, אז בסדר, אז אין מה לעשות, אנחנו נצטרך לקבל את זה, ואיכשהו לראות איך מתנהלים מול מדינה כזו.
1: זה אולי נכון מה שאתה אומר לפעם הזאת, שאלה אם היו מכאן והלאה. זאת אומרת, האם ישראל מכאן והלאה צריכה לשים איזשהו קו אדום, שאומר, לא נותנים חסות לחמאס, אין, אין קשרים עם מי שא' נותן חסות לחמאס, ב' נותן כספים לחמאס ומקלט מדיני לראשיה, אם ישראל אומרת ש, שזה קו אדום, היא יכולה תיאורטית לנסות לסווג אותה כמדינה תומכת טרור, לפעול כדי שיוטלו עליה סנקציות, אפשר לקפות ממדינות מחיר על דברים כאלה, אבל קטר כנראה יודעת לשחק איזה משחק מאוד מתוחכם, כן ראינו את זה גם בסיפור הפרשה שנחקרת סביב חברת פרלמנט אירופי שחשודה בשוחד מקטר בסיפ"א. וגביע העולם ששם יש איזושהי פרשת שוחד גדולה. זאת אומרת קטר יודעת להפעיל מנגנוני לחץ, היא תורמת לאוניברסיטאות, היא תורמת לחוקרים, למכוני מחקר, היא יודעת לנפח כל מיני אנשים שיוצאים ממוסדות דמוקרטיים בארצות הברית בכל מיני מלגות מחקר וכולי, שופכת את הכסף שלה על כל מיני מנגנוני השפעה רכה, או לא רכה. <laughs> ו... בעולם, ויכול להיות שככה היא מצליחה לשחק את המשחק הכפול הזה, של מצד אחד לממן טרור, ומצד שני לקבל לגיטימציה במדינה נפגעת הטרור. כן. וזו, זו שאלה שאנחנו לא שואלים אותה מספיק, ואני חושב שאנחנו גם לא יודעים מספיק על האינטרסים של האנשים שעוסקים בה, ו, ובעצם העניין הזה של להבין מי מתפרנס מקטר, מי מרוויח כלכלית מהסיפור של קטר, חשוב שנדע.
0: כן, מה אומר פולי מרדכי כשאתה פונה אליו ואתה שואל אותו על uh, כפל התפקידים הזה?
1: לגופו של עניין הוא לא הגיב לרקורד, זאת אומרת אין, אין, התגובה עצמה היא שאנחנו מכפישים אותו באופן פרוע, אבל אין, זאת אומרת אין הכחשה לגופן של העובדות.
0: כן, איפה ההכפשה? לא הצלחתי להבין.
1: שאנחנו אומרים שהוא באיזשהו ניגוד עניינים, זאת אומרת הוא עצם המחשבה שאנחנו יכולים להעלות על הדעת ששיקוליו האישיים התערברו בשיקולים הלאומיים.
0: כן. טוב, אז eh, יש פה באמת מבחן, גם ליחסים מול קטאר וגם מבחן לאותו פולי מרדכי, שאם באמת הוא פועל שם, אז uh, לפחות שיצא גם לנו משהו טוב מזה. לפחות זה. כן. תודה רבה, גור מגידו. תודה. שלום למרב ארלוזורוב. שלום רב. אני רוצה לדבר איתך על המלחמה.
2: אין ברירה,
0: כן. אבל לא המלחמה בעזה, המלחמה על הכספים הקואליציוניים. שזה כמובן רכיב אחד בכל הכאוס הזה שאנחנו רואים בממשלה. אתמול ראינו דבר די מדהים, שאומר בעצם יושב ראש ועדת הכספים, אה, משה גפני, הוא אומר, סמוטריץ', שר האוצר, אמר לי שאני לא צריך לתת את הכספים למפונים. ואחר כך סמוטריץ' אמר שהוא משקר, ומאחורי הקלעים יש כמובן את העניין הזה של כספים קואליציוניים, ששני הפונקציונרים המגזריים האלה רוצים לדאוג קודם כל לכספים שהם הבטיחו לבוחרים שלהם, ורק אחר כך לשאר הדברים, עד שמגיעה היועצת המשפטית לממשלה, ומראה שכל החבורה הזו היא בעצם חבורה חפיפניקית. תסבירי מה אומרת היועמ"שית ולמה היא נכנסה לתמונה בכלל.
2: זהו, זה באמת מוזר, כי uh, ממתי משרד המשפטים קובע מה קורה אז התשובה על משרד המשפטים לא קובע, הממשלה קובעת, והממשלה, מתברר, קבעה, לא בטוח שהיא שמה לב, אבל היא קבעה. בחודש האחרון היו ארבע החלטות ממשלה, שבכולן עשו קיצוץ רוחבי של הכספים הקואליציוניים מצורכי הסטת כסף למימון בתי המלון של המפונים, ובכל החלטים האלה היה שוב קיצוץ רוחבי, והיה סעיף מספיק שאמר שמפה והלאה, לא יצאו יותר, כספים קוליטואליים לא יצאו יותר. עכשיו זה אושר ארבע פעמים בממשלה. עכשיו לא בטוח שהממשלה הבינה מה היא מאשרת, אבל זה מה שהיא אישרה. ועכשיו באה יציבה המשפטית לממשלה.
0: אבל למה לא הבינה מה היא מאשרת? היא אומרת שיש הקפאה, אז יש הקפאה.
2: כן, אז העובדה שסמוטריץ' בעצמו כנראה לא לגמרי הבין את זה, ולדעתי גם הרבה השרים האחרים לא הבינו את זה, כי הם ממשיכים להציף את משרד המשפטים אגב, בבקשות לאשר להם. כספים קואליציוניים, כל מיני חסמים, להסיר חסמים שאפשרו להוציא את הכספים הקואליציוניים. משרד המשפטים אמר להם, תשמעו, חברים, אי אפשר, אתם הודעתם על הקפאה, מה אתם רוצים מאיתנו? אז בעצם הוציאו אתמול בערב הודעה, חברים, הקפאתם. לא אנחנו, אתם הקפאתם.
0: ואז אם אתם רוצים בכל זאת להשתמש בכספים האלה, מה שאגב היועמ"שית לא טוענת שהם לא יכולים להשתמש בכספים האלה, אם אתם רוצים בכל זאת, אז תעבירו החלטה ממשלתית
2: יפה, יש כאן היפוך, היפוך המצב המשפטי והתקציבי שהוא מאוד חשוב. למה? כי עד עכשיו הכספים הקואליציוניים כולם אושרו בהחלטת ממשלה, ולכן כדי לעצור אותם היה צריך כביכול להחלטת ממשלה שעוצרת. בפועל המצב התהפך, כך אומרת היועמ"שית, הממשלה כבר הודיעה שהיא עוצרת, ולכן מפה והלאה הממשלה רוצה להוציא כסף קואליציוני, אתה צריך להביא את זה לאישור מחודש של הממשלה. עכשיו, למה זה כל כך קריטי? כי בינתיים השתנתה הממשלה. נבנתה ממשלת חירום ונכנסה, נכנסה המחנה הממלכתי. עכשיו המחנה הממלכתי קבע בהסכם ההצטרפות שלו לממשלה שהחלטות חדשות וחוקים חדשים יצטרכו לעבור את אישורו. עכשיו אם זה היה הכספים הקואליציוניים שאושרו מלכתחילה אז אין לו מה לעשות. אבל אם מדובר בכספים קואליציוניים שהוקפאו וכדי לשחרר אותם מהקפאה צריך החלטה פוזיטיבי, פוזיטיבית, החלטה הצהרתית של הממשלה, פתאום הם נותנים במחנה הממלכתי. וככל שאנחנו מבינים, יכול להיות שיש להם וטו שהם יכולים לא לאשר, ואז זה לא יקרה.
0: כן, שראינו בעצם שבני גנץ גם אומר, לא צריך להעביר את הכספים הקואליציוניים האלה, כי בכל זאת יש פה צרכים של מלחמה.
2: היה כבר צעד ראשון אגב, כי בסוף השבוע ניסו לאשר את הכספים של אופק חדש למורים החרדים, זה הכסף הקריטי מכולם. גם בגלל שהוא מאוד גדול בסכום שלו, וגם בגלל שברגע שמאשרים אותו, כבר אי אפשר יהיה לבטל אותו אחר כך, כי מדובר בתוספת שכר. ופתאום התברר לסמוטרד שהכסף הזה הוקפא, הוא הביא את זה לאישור הממשלה, ומחנה ממלכתי אמר לא, וזה נעצר.
0: כן, וכשגפני עושה את התרגיל הזה לסמוטריץ' ואומר, אני רציתי להעביר כסף למפונים, זה סמוטריץ' שאמר לי לא להעביר, הוא בעצם בא ו... ועושה לו תרגיל שהמשמעות שלו זה, אתה אחראי מולי להעביר את הכסף לחרדים כמו שהבטחת, וכל השאר לא מעניין אותי.
2: כנראה שכן, אבל לא ברור לי איך הם יוכלו לעמוד בזה. כלומר, לא ברור לי איך החרדים באמת יכולים להרשות לעצמם. להיות במצב שבו הם אומרים המפונים מעוטף עזה לא יקבלו אה, סיוע בגלל שאנחנו רוצים את הכסף אה, לאופק חדש. אני חושבת שאתה יודע שזה פשוט לא יעבור ציבורית. עכשיו תראה, זה מה שנדרש כרגע, בגלל שנדרשת באמת, אישור פוזיטיבי של כל הוצאה במסגרת הכספים הקואליציוניים, יצטרכו לבוא ולהגיד אנחנו מוציאים את הכסף לאופק חדש אה, בתמורה לזה שהכסף עובר למפונים. איך הממשלה תעשה את זה בעוד שהמחנה הממלכתי שמה, אני מתקשה לדמיין. אתה יודע, אבל כבר הרבה דברים שהתקשינו לדמיין, ראינו אותם. אני מקווה מאוד שהמחנה הממלכתי, הנוכחות שלו, תהווה כאן ריסון. זה עניין של פרשנות, אגב, אם יש להם זכות וטו או לא. אם יש להם זכות וטו, אני מאוד מצפה שהם ישתמשו בה. אמנם גנץ לא נראה סס, אגב. הוא לא סס לצאת לקרב מול החרדים, אבל להערכתי, בעת הזו אין לו ברירה.
0: כן, צריך רק בוא לדבר רגע על הסכומים. דיברנו בזמנו על משהו כמו 14 מיליארד שקלים לחרדים. כמה מתוך זה בכל זאת אפשר ליירט? הממשלה מצליחה ליירט לטובת הצרכים של המלחמה?
2: ההצעה של משרד ההוצאה היא 7 מיליארד.
0: כלומר, 7 מיליארד בכל זאת ילכו להסכמים הקואליציוניים? זה כולל, אגב, גם דברים אחרים, בריאות ו...
2: א', חלק יצא וחלק לא רוצים להקפיא. למשל, התקציבים של משרד הבריאות ומשרד הביטחון הלאומי לא רוצים להקפיא, זה חשובים. אז זה אגב חלק גדול, זה התקציבים יחסית גדולים. נשאר שבעה מיליארד, שבוא נגדיר את זה ככה, אפשר להסתדר בלעדיהם.
0: כן. את רואה את זה קורה, או שזה בני גנץ יחשוב גם כן על היום הפוליטי שאחרי?
2: זו שאלה מצוינת. א', אני רואה את סמוטריץ' עושה כל מה שהוא יכול בניסיון להימנע מלפגוע בכספים הקואליציוניים, כל מיני תרגילי קופסה וכאלה. באמת אני רואה את בני גנץ מהסס. כן, אני לא בטוחה שזה יקרה, אבל אני חושבת שבעת הזאת, אתה יודע, צריכה לקום באמת זעקה ציבורית נוראית, אם זה לא יקרה.
0: כן, אוקיי. אנחנו נעקוב כמובן גם על העניין הזה בשבוע הבא. מירב ארלוזורוב, תודה רבה. תודה רבה. שלום לדוקטור רון תומר. סמי, שלום. נשיא את אחדות התעשיינים, אנחנו רוצים לדבר קצת על uh, כלכלה, על העסקים, על התפקוד של המשק בשעת משבר. אתה ארבע שנים בתפקיד, כבר היית פה משבר קורונה, אבל פה יש משבר אחר, שיש בו אלמנטים הרבה יותר טרגיים, הרבה יותר של חוסר אונים, הרבה יותר של, 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 של טרגדיות אנושיות באמת ברמה אומרת, הכי... אתה יודע, אמרת ארבע שנים
3: בתפקיד, נראה לי שאולי המסקנה מכל העניין שצריך להזיז אותי מהתפקיד שלי, כי מאז שנכנסתי ישר הגיעה הקורונה ומשברים אחרים, ועכשיו,
0: שכדאי להזיז אותם, ואתה יודע מה, אולי גם נגיע לאותם אנשים. אבל אני רוצה שדווקא מנקודת מבטך, גם כתעשיין, כנשיא התאחדות תעשיינים, כמי שמסתכל כל הזמן ועוקב כל הזמן אחר התפקוד המשקי, בגלל שיש פה הרבה מאוד סימני שאלה גם על משך המלחמה וגם על ההשפעות הכלכליות שלה, לשמוע ממך קצת על התפקוד של התעשייה, של הכלכלה, בחודש הזה, ועל איך שזה ייראה בחודשים הבאים.
3: ב-7 לאוקטובר היה, היה באמת שבר גדול בעם, אולי אחד הגדולים ביותר, ולכן בשבוע הראשון עוד הבנתי שכולנו היינו בהלם ראשוני, כי, כי באמת היה מאוד קשה לתפקד, בין אם יכלנו או בין אם לא יכלנו, ב, ב, רק להקל, להכיל ולהתאושש. מחשבתית מהאירוע, לא נתאושש ממנו כל כך מהר, לא ברמה האישית של ולא ברמה הלאומית, אבל לפחות ברמה התפקודית. אבל בשבוע השני כבר התחלתי להבין שבעצם אין שום מוכנות לא רק איך שומרים על החזית או איך שומרים על יישובי החזית, אין גם שום מוכנות איך שומרים על העורף. כאילו למעשה לא הייתה שום תורה אמיתית ליישם מיידית מה עושים. אז כל, הרבה אנשים טובים התגייסו. רשות חירום לאומית שבאמת עושה מהלו מעבר חלק ממשרדי הממשלה, כי חלקם תפקדו פחות טוב וניסו לעשות, אבל בלי שום תורה. ולכן בעצם יצרה כזו בוקה ומובלקה כזאת של אוסף של דברים, שגם אנחנו בהתאחדות התעשיינים ניסינו לבוא לעזור, לדחה, ולא רק לתעשייה, למעסיקים בכלל.
0: כן, צריך להגיד, מקרים ממש ספציפיים שנתקלת בהם, שאתה רוצה שמפעל יעבוד, נגיד באזור העוטף. אתה עוד לא יודע גם... אם פינו את השטח, ניקו אותו, אתה לא יודע מה יקרה, איך יתפתחו הימים הבאים? אז מה ש... עושים? אז איך בכל זאת מחזירים לפעולה? כיוון שכמו תמיד, גם בקורונה לפעולה.
3: וגם עכשיו, הבטחתי וידעתי שאנחנו נקיים כתעשייה ישראלית שלא נפגע בשרשראות האספקה, ולציבור לא יהיה חסר כלום. ועובדה, אנחנו חודש בתוך האירוע הנורא הזה, לא חסר לציבור כלום. גם אם הדף ריק זה רגעי, כי היה עיכוב של משאית, אבל אין לנו מחסור. או קודם... בגלל
0: שפיקוד העורף אמר, תקנו הרבה מאוד דברים, ורוקנו את המדפים. כן, זה גם איזה פי
3: קטן שרוקנו, אבל הנה, הכל התמלא, למרות כל הבעיות, אז, אז באמת, נרתמנו מההתחלה לעשות שיהיה, אבל כך מפעל מזון גדול בשדרות, לא פשוט להביא את העובדים לעבוד ביום השלישי למלחמה, כי היו מחבלים שם. ועד שאנחנו, בהתערבות תעשיינים, דרך שיתוף פעולה מדהים של מנכ"ל משרד הביטחון, פיקוד העורף גם כן, הבאנו בעצם כיתת חיילים שסרקה אלה הם עובדים לא נכנסו. ואז התחלנו לעבוד, התחלנו להביא יותר ביטחון לעובדים שיבואו לעבודה, ואז הגיע פתאום פינוי הערים. עכשיו, אני לא אומר, אני מבין שצריך לפנות חלק מהערים, התושבים היו בטראומה, יכול להיות שזה באמת נקודה שצריכה, אבל לא הייתה שום תוכנית בזה. למשל, שדרות, חלק גדול מאנשיה פונו לאילת. איך יעבוד מפעל מזון בשדרות, ששדרות וכל סביבתו לא, לא גרה באזור? היא גם לא פונתה חצי שעה מהאזור.
0: אבל אתה חשבת שיש מה? שיש תוכנית צבוע? שכל תוכנית... אחד יודע מה כן, עושים במצבים שתה... כאלה? חשבתי
3: שתהיה תוכנית, גם קודם כל לאבטח. הגזמת,
0: זה לא איזה מדינה את, כזו את, מתוכננת. אתה יודע
3: מה, חלק מההצלחה שלנו בתור הישראלים זה גם התמימות, לא נאיביות, אבל תמימות שבעצם מאמינה וגם בסוף עושה, רק לצערי אנחנו עושים את זה לבד כאנשי גם בצפון, שלומי, מפעל זוגלובק, צה"ל מגביר קניות כי צריך לציית במזון את החיילים, ויום אחד מנכ״ל זוגלובק מתקשר אליי ואומר לי, שמע, מהרגע לרגע פינו את שלומי, אבל במקום לפנות את העובדים שלי לזיכרון, לטבריה, פינו אותם לירושלים. מפעל בלי עובדים לא יכול לעבוד, ולכן אנחנו רוצים רציפות. אז אנחנו עובדים על כל, קודם כל עבדנו על פתרונות וניסינו גם בעזרת ידידינו מהתאחדות המלונות למצוא פתרונות נקודתיים למפעלים האלה כדי שימשיכו לעבוד. שתיים, אני מקווה שאנחנו משיקים השבוע הצעה שלנו לאוצר, שאפשר להגיד מילה טובה, אני אגיד עליהם אחרי זה כמה מילים לא טובות על מתווים אחרים שלהם, אבל פה דווקא נענו לעניין מתווה תמרוץ שהולך, אני מקווה, לצאת היום או מחר, שיתמרץ עובדים שגם פונו לאזורים רחוקים לקבל בונוס הזה בשביל זה שהם באים.
0: כלומר, אם אני גר באימפונטי, נגיד לצורך העניין, ל... לים המלח, או לים המלח, ואני צריך לעבוד באזור של עוטף עזה, והשכר שלי הוא 10,000 שקל, תקבל
3: תוספת של עוד 3,000 שקל עוד מביטוח לאומי, שקל. ללאומי, ללא קשר לשכר שכמובן המעסיק ישלם. ועדיין אני
0: אצטרך לבוא כל יום ברור, בנסיעה, ברור, או ברור. למצוא פשוט אזור מגורים אחר ברור,
3: יותר קרוב. ברור, אבל גם, זה עכשיו גם
0: יהיה עוד תוספות. אגב, סחות. זה יכול להיות הרבה זמן, יכול להיות גם שנה. יכול אתה להיות. לא יודע, יכול, יכול אבל, אבל, מי...
3: אבל מצד שני, תחשוב על בן אדם תושב שדרות שבאמת נפגע, הם עברו טראומה שאף אחד מאיתנו כנראה לא יכול להבין מי שלא גר שם פיזית, ופינו אותו עכשיו לים המלח, ורוצים לשמור אותו במקום העבודה שלו. מצד שני, הוא אומר, בוא, חבר'ה, גם ככה קשה לי, גם ככה אני תקוע בחדר מלון עם כל המשפחה ב-10 מטר מרובע או ב-20 מטר מרובע, לא יודע מה החדרים שם. ועכשיו אתם גם רוצים שאני ארוץ, אחזור ואבוא ואחזור ואבוא על אותו שכר שאני גם מבלה בדרכים את הזה? דרך אגב, בתמרוץ הזה גם יהיה תוספת למעסיקים על ההובלות הנוספות שהם צריכים. כש- ואולי...
0: כשאתה מסתכל על זה, מה המטרה של התמרוץ הזה? שהמשק יעבוד בתפוקה מלאה? או, ש, או שלאנשים האלה באמת אה, פרנסתם, מה שנקרא, אה, תשתפר ותישמר.
3: לא, פרנסתם נשמרת הבסיסית, כי גם מי שפונה מביתו, המדינה נותנת לו בעצם מעטפת דרך מס רכוש, זה המסלול האדום לתושבי העוטף, שהם מקבלים שכר מלא עד שהם לא יחזרו למקום מגוריהם. לכן אחד גם אולי אין להם תמריץ לחזור לעבוד, אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שזה גם בריא להם בסוף כדי לחזור לשגה, לעבוד. ולכן אנחנו עוזרים להם פה, בית, המפעלים שנמצאים בשדרות, צריכים את העובדים שלהם. אני לא יכול להביא עובדים זרים עכשיו. כרגע,
0: מה אחוז הנוכחות של עובדים במפעלים? קשה, במפלים? הרבה
3: פחות מ-50%, וזה מאוד תלוי במפעל, וזה מאוד תלוי במאמצים הנוספים שהמפעלים עושים. ורואים
0: את זה ב- ב- בתפוקות? ברור, ברור. תראה, מה זה רואים?
3: אני חייב להגיד שהעובדים שה- שמגיעים, באמת, אני חייב להגיד משכמם ומעלה, מוכנים לתת שעות נוספות וכך הלאה, ואז אנחנו סוגרים את פער התפוקות על שעות נוספות. אבל עובד שעובד תוצר, אתה רוצה
0: לייצר הרבה דברים אחרים ש... אז זה, זה העניין, יצאנו לקשקש לפני כן, ממש ככה, במילה אחת על הסיפור של הקורונה. צריך להבהיר שפה זה משבר שונה מאוד מהקורונה, כי פה הפונקציית, המטרה היא שכמה שיותר עובדים יעבדו, יגיעו למקומות העבודה שלהם, שכושר הייצור של המשק יישמר, ושגם, אתה יודע, הכנסות המדינה יישמרו, כי אנחנו צריכים פה לממן אירוע מאוד מאוד יקר.
3: ויש עוד הבדלים, למשל, חלק גדול מהתעשיות שלנו הן יצואניות, שבקורונה לא יש לי חודשיים איחור בגלל שכרגע יש סגר, הוא הבין את זה, כי גם האלטרנטיבות שלו, הוא הולך לספק איטלקי או ספק תאילנדי, הוא כנראה לא היה מתקבל. מקבל. כ- כ- כרגע, ואני לא מדבר על אנטישמיות ועל גלים נגד ישראל, גם הקנדי הכי פטריוט, שאתה אומר לו, תשמע, אחי, אין לי עובדים, לא יכול לספק לך, אבל הוא צריך את הסחורה.
0: ואתה, אז אז כבר, מה... ואתה שומע
3: כבר? ואתה שיש להם קושי עם שלי... השווקים שלהם? הרבה בעיות של יצואנים. אני חייב להגיד לך שאני למשל כבר, אני יצרן אישי לכל המנכ״לים של כל הלקוחות שלי בחו"ל, להסביר להם שהמפעל יעבוד. ואם יהיו עיכובים, הם יהיו ברמה של ימים, ואין להם מה לדאוג, ההזמנות יקוימו, והם יכולים להיות רגועים, ועובדה היא שאנחנו ממשיכים לקבל שטף הזמנות, זאת אומרת, על הכוחות האמונים. כן, אבל צריך ו...
0: להגיד שאתה לא באזור ה... לא אני באזור ה... יוגניה, לא ולכן כן. אני
3: כרגע, ואני מקווה שיישאר כך, לא פגוע כן. מהבחינה של חוסר עובדים, אבל כן, חברים מג'נגלים, מפעל לציוד רפואי מאוד מתקדם בקריית שמונה, ערב אחד החליטו לפנות העובדים שלו, לא אני מאבד אמון.
0: וכשאתה ממפה את המפעלים פה, אז כמובן המפעלים שנמצאים בצפון ובאזור העוטף. הם הנפגעים העיקריים. איזה עוד אתגרים אתה רואה בתעשייה שממש יש להם קושי? אנחנו דיברנו בזמנו גם על הנושא של הבנייה. מפעלים שמספקים לתעשיית הבנייה, בזמן שחלק מאתרי הבנייה שובתים, כן פועלים, יש פה לא, תגובת זה, שרשרת. זה, זה, אני אגיד אולי
3: מילה על הבנייה בכל זאת, כי אתה יודע, בסוף אנחנו עושים פעולה עם חברינו מהתאחדות בוני הארץ. קודם כל היה אבסורד של ראשי רשויות שהחליטו באופן עצמאי ולא חוקי כי לא שמענו הרבה על פיגועים של פועלי בנייה גם קודם, ומה גם שרוב העובדים שכרגע באים כי פלסטינאים לא נכנסים, הם ערבים ישראלים, ואנחנו כן רוצים, ערבים ישראלים הם ישראלים, הם אנחנו. ולכן אני אומר, זה היה לא חוקי, ואיחוד בוני הארץ ואנחנו, תעשיינים, עתרנו לבית משפט, שחייב את ראשי הרשויות לפתוח את אתרי הבנייה, אבל האתגר הנוסף הוא שבאמת חלק גדול מהבנייה היא על ידי עובדים פלסטינאים, ופה פיקוד מרכז. מסיבות ביטחוניות כרגע מונע כניסה של עובדים פלסטינאים, ובכלל, אם יהיה לנו זמן גם לדבר, הולך להיות גם שינוי קדימה, כי הבנתי שתהיה גם בעתיד נגישות יותר נמוכה של עובדים פלסטינאים, ולכן אתרי הבנייה עובדים בתפוקה מאוד נמוכה, ולכן חלק גדול מתעשיות הבנייה, שמייצרים להם כל מיני תשתיות, בעצם עובדים גם נמוך, כי כש... כן, כשלה... זה
0: אומר, אגב, שאנחנו נראה הרבה יותר לחץ, הוא כבר קיים, של גם, שאתה בנייה, גם של תעשיית הבנייה, ו- ולהחליף את חלק מהפלסטינאים, ועוד של שהיה קודם. וצריך להחליף אותם? אתה רואה איזה נכונות מצד הממשלה להביא פה כמויות כאלה עצומות של עובדים זרים?
3: יש דיבורים עליהם, אני חייב להגיד מילה טובה לשר ברקת, שבעצם הוא היה הראשון שזיהה את זה, ובאמת שם מתווה על השולחן. בסוף תבינו, אם לא יהיו עובדים הזרים, לא תהיה עבודה גם לישראלים, כי בעצם זה לא אותה עבודה. קח תעשייה. הרבה דברים כמה ما? עובדים
0: זרים יש בתעשייה?
3: בתעשייה כרגע יש מעט מאוד עובדים זרים, כ-1,000 עובדים זרים, אבל יש חוסר, ויש 12,000 פלסטינאים שהם כרגע נעלמו, והם גם הם עושים את העבודות האלה. ישראלי, לא, גם בשכר כפול 5 מהשכר הממוצע, לא ישורד בעבודות האלה. ו- ואני לא אומר hey, זה, ולכן בסדר. אני רק אגיד מילה, סמי, אני... אם אנחנו לא נמצא פתרון לתעסוקה הזו, אנחנו לא פוגעים רק באותם עובדים שלא תהיה להם עבודה, אלא בכל השרשרת, שהרבה ישראלים אחרים, את אותו מה שיוצא מתנור היציקות, ממשיכים לאבד אחר כך. כן. אבל אם אין מי שיוצאים מהיציקות, כולם לא יעבדו, כן. ואנחנו אה, נחזיק אה, תוצר.
0: עניין אה, הפיצויים, ראינו פה אה, כמה מתווים לכל מיני קבוצות. וראינו שהחריגו את העסקים של מחזור מעל 400 מיליון שקלים, כשהרעיון הוא שהם גדולים, הם חזקים, הם הסתדרו. אתה יודע, לנו ישר יש בראש את הבנקים, שבנקים יכולים להסתדר ואנחנו רואים את הרווחיות שלהם, אבל... זה כן הגיוני לטפל קודם כל בקטנים, כי אנחנו יודעים שאם 100,000 עסקים קטנים שמעסיקים שני אנשים קורסים, זה כבר 200,000 אה, אה, מובטלים שכנראה לא יהיה להם עבודה בטווח הנראה לעין.
3: אז, אז אני אגיד לך הפוך, סמי, הפוך, ואני רגע אסביר את זה. קודם כל, אנחנו אומרים ביחד ננצח. אז בואו גם ביחד נתמודד על הכל. עסק גדול, ואני אתן לך דוגמה לעסק, למשל מתחום הבנייה, בנקים דרך אגב לא יצטרכו עזרה, כי הם לא נפגעים כלכלית גם בתקופה הזו, הפיצויים למי שנפגע, אבל עסק בתחום הבנייה עם, עם מחזור של 3 מיליארד שקל, אני לא אגיד את שמו, שירד ב-70% בפעילות כרגע. מה הוא יעשה? הוא מעסיק 2,000 ומשהו עובדים. כשירדת 70% בייצור, אתה צריך רק 30% מהעובדים. מה תעשה עם שאר העובדים? אז קודם כל, המנגנון הזה לוקח את העובדים שלו וזורק אותם לחל"ת. שחל"ת זה כמעט קרוב לפיטורים, זה למלא טופס בלשכה, לקבל 70% במקרה הטוב מהשכר, לפעמים פחות, זה כבר אירוע רע בשם עצמו. ב. אני אומר מכל העניין הזה, אם העסק הזה עכשיו נפגע והוא לא מקבל שום פיצוי מהמדינה, עצמאים, כי אין לו לא תזרים. אז חלק ממתווה הפיצויים, וזה מה שעשו בקורונה טוב ולא עושים טוב פה, אמר, בואו נרחיב באמת וניתן כמה שיותר.
0: אז איך מסבירים באוצר את ההתנגדות? אני,
3: אני, אני לא מצליח לקבל הסבר, אני חייב להגיד שבמקרה לא, הזה... לא, אבל
0: הם יכולים <ע> לעשות את המתמטיקה שאתה מתאר כאן.
3: אני לא מקבל תשובות, זו הגישה השמרנית, הקפצנית, שהיא רעה לדעתי והיא תוציא אותנו חלשה אחרי הקורונה. וגם ברמה האזרחית, למה דם של עובד אחד שווה פחות
0: זה קשור יותר ליכולת של עסקים לשרוד. אני מכיר עסקים ש... בוא, יש להם אורך נשימה לחודש. עבר חודש ואין פעילות, העסק הזה נסגר. בהרבה מאוד מפעלים גדולים, אתה לא נסגר אחרי חודש. כשיש לך
3: 2,500 עובדים, אתה חותם על משכורות של כמעט 40 מיליון שקל כל חודש. לא, בסדר,
0: אבל המדינה מציעה את הסדר החל"ת כרגע עד סוף נובמבר, אחרי זה בטח יצאו את אבל עוד פעם, לשחרר עובדים
3: לחל"ת זה לא אירוע טוב, גם לא אירוע טוב ברור שזה לא אירוע טוב. לא מעט הורים, לא עובדים מה-8 לאוקטובר, כי הכריזו מצב מיוחד בעורף, ותמיד, מאז מלחמת לבנון, אז אני הייתי בגיר, מה לפני זה, אני לא יודע, תמיד היה פיצוי שכר באזורים שבהם היה מצב מיוחד. כי מה תעשה אמא או אבא לילד בן 6, 5, 8, שכרגע אין בית ספר? אז היא לא באה לעבודה, הוא לא בא לעבודה, והם לא מבינים שהם לא יקבלו שכר, כי המעסיק לא חייב לשלם להם.
0: אז המעסיק... אתה אומר בעצם מבחינת uh, תיקון המתווה הפיצויים, להכניס גם עסקים מעל 400 מיליון שקלים? להכניס
3: עסקים מעל 400 מיליון שקלים, לתת מתווה שכר לאותם כאלה שלא יכולים לבוא לעבודה בגלל המגבלות בעורף, למשל. כן. יש ענפים שמוחרגים, אני מקווה שמתקנים את זה היום בכנסת, כמו ענף הבנייה. למה מגיע לקבלנים לא לקבל פיצוי ו- וכן, לא ברור לי, עוד פעם, אותו, אותו מתווה, בגודל וכך הלאה, תכניסו. המתווה הזה הוא פגום, כי הוא יוצר בעצם פרגמציות, כל מיני חלקים ושברים בין מי שמקבל למי שלא מקבל, וב', הוא גם קמצני. מדברים איתך, סמי, התחילו לדבר איתנו שהמתווה יעלה 4 מיליארד לחודש, ואחרי זה יחייבו את זה ל-6 מיליארד לחודש, ואני אומר לך עוד פעם, זה שיטת האוצר, שבזמן היישום, אתה תראה שבסוף ייתנו הרבה פחות, והרבה פחות הזה יעלה <אף>
0: אני רוצה להגן פה על משרד האוצר, אני חושב שיש שם התנהלות בעייתית בהרבה מאוד היבטים, בעיקר אגב בזמן. שבו גם הכסף, גם זמן התגובה, כבר עבר חודש. הזמן שהכסף מגיע לנפגעים, כי זה שאתה מקבל החלטות ואתה מביע נכונות, ואתה רוצה לעזור, ואתה אומר את כל הדברים היפים, זה יפה, אבל ברגע שזה נתקע בין פוליטיקאי א' לפוליטיקאי ב', מסיבות פוליטיות, אז ברור שיש שם, שם, שם חוסר תיקות. אבל נשאלת לא השאלה, חודם. בגלל שאנחנו לא יודעים כרגע מה משך האירוע הזה, האם הוא כן התפתח לעוד דברים, או לא התפתח לעוד דברים, אה, אולי הגיוני ללכת ככה בצעדים מדודים מבחינת הפתרונות, אני... הזה לא ייתנו פתרונות לעסקים גדולים, ויכול להיות שבעוד חודשיים כן ייתנו פתרונות אני, לעסקים אני גדולים. אני מסכים איתך, אבל דווקא
3: בגלל זה היה צריך מתווה גם הרבה יותר גמיש. ואנחנו למשל הצענו מתווה העסקה גמיש, שלא יזרוק את העובדים לחל"ת וירחיק אותם מהמעסיק, אלא ייתן אפשרות להעסקה חלקית למשל על ידי המעסיק, שחלק המדינה תכסה, חלק המעסיק, ו... כי אתה יודע, מלחמה זה גם לא קורונה, או סגר או לא סגר. יום אחד יש טילים, עכשיו כרגע אז הלכו על מתווה יחסית קשיח, קם צני בשלב הראשון. פוגע בעם, ואני אומר לך, אותי התמרדות מהשטח, כי לא מעט אנשים שלא יכולים לבוא לעבוד, לא יראו שלא יקבלו כסף. המעסיקים דרך אגב, אני יודע, גד... חלק גדול מהתעשיינים רוצים לשלם, אבל אם אתה לא מקבל כלום מהמדינה yeah. ואתה נפגע גם ככה, מאיפה תשלם? ולכן אני פעם, זה מתווה לא נכון. האגף היחידי שכן מתפקד, אני חייב להגיד, באוצר זה החשב הכללי, שבאמת נותן פה הרבה פתרונות, בין בביטוחי סיכוני מלחמה, <אני>
0: אלא ככה לקראת סיום, על, על השנה האחרונה הזו. הרי כל אחד מאיתנו מתחיל לחשוב איך הגענו לאסון הזה, איך הגענו לקטסטרופה הזו, מה עשינו לא נכון, מה אחרים עשו לא נכון. ואני רוצה להזכיר לך שעד לפני חודש עסקנו כולנו בשאלת ההפיכה המשטרית הזו. העובדה שהממשלה הייתה כולה ממוקדת בעניין הזה, התקשורת הייתה ממוקדת בעניין הזה, סדר היום הלאומי בעצם שועבד. ברובו לעניין הזה, ויצא לי לשאול אותך כמה פעמים בעניין הזה, וכל מיני אנשי עסקים אחרים, ורבים מהם יצאו נגד הרעיון הזה של הפיכה משטרית, ואתה לא כך התבטאת בעניין, או די התחמקת מזה. לא, אתה לא בקה על חטא שאתה לא. בעצם נתת יד לזה שהובילו פה מהלך שאולי הוא לא האשם העיקרי בקטסטרופה, או לא האשם היחידי. אבל הוא בטח, הוא בטח, יש לו תפקיד בהידרדרות החמורה הזו של מדינת ישראל. אז קודם
3: כל, אני ארענן תכף את זיכרונך, אבל נגיד, קודם כל, יש הרבה דברים שלא נעשו לא נכון, לא בשנה האחרונה, ויכול להיות שאפילו לא לפני, ואני בהחלט חושב שצריך לחקור אותם לעומק ולהסיק מיידית מסקנות עליהם, אבל לא כרגע. ולכן אני לא רוצה כרגע לדבר על הלא, עם מילי דקה אני גם אדבר על ה אבל לשאלתך, לאורך כל הדרך של האירוע הזה של הרפורמה המשפטית, שחלקה למצוא את המאחד ואת הקונצנזוס. בניגוד למה שהלך, וזה בסדר גמור שאנשים מסוימים היו מאוד בעד, ורבים היו נגד, כי באמת ראו את הסכנות. אבל רון, אתה לא
0: דפקת על שולחן, אתה לא אני... מאלה שבאו ואמרו, חברים, אנחנו לא... מידרדרים, ואנחנו לא... נלך למקומות לא טובים.
3: אני אמרתי לא אחת, תעצרו, אני לא הסכמתי להשבית את המשק בשביל זה, כי אני חושב שזה בכלל היה רעיון לא ראוי, אני, איך קוראים לזה, אבל לא... אבל
0: תגיד לי, אם אני מחזיר אותך עכשיו לחודש מרץ, או אפריל, או אוגוסט, תשביתו את המשק, לא, תעשו לא, משהו קיצוני. לא, לא, אנחנו נגד השבתת זה... המשק. לא, ברור מגיע. לי, אני אומר לך, אבל אני אומר לך, ויכול להיות שזה יעצור את הממשלה, זה, זה יפקח את עיניה, ויכול להיות שהיא תתחיל לשים לב לדברים היותר חשובים. מהשאלות המשפטיות שעלו פה, כמו למשל, לדאוג לביטחון תושבי עוטף עזה.
3: אז אני אגיד עוד פעם, אני חושב שהכשל של ביטחון תושבי עזה וכל הקונספט שקרס, לא קשור לרפורמה המשפטית. בהחלט הרפורמה המשפטית קלקלה הרבה בשנה האחרונה. והפילוג בע"מ הוא דבר נורא. אבל בואו לא ניתן עכשיו את הכן רפורמה, לא רפורמה בתור הגורם העיקרי. זה בהחלט בעיה שאתה תטפל. לא, שאת אבל תפל. אתה לא
0: אומר לעצמך, אם ראש הממשלה ושריו וכל הממשלה הזאת... לא הוא... הייתה
3: רפורמה משפטית, המחדל הזה עסוקים... לא היה קורה? לצערי כנראה לא אחרונה, שונה.
0: היו עסוקים בשנה האחרונה. יותר בביטחון, יותר בדאגה לתושבים ולאזרחים, ערכת... ופחות בלבצר את שלטונם ערכ... ובפולחן האישיות, ערכתי... ובהחלשת מוסדות המדינה. ערכ... אתה לא חושב שהיינו מקבלים תוצאה ע... אחרת? הערכתי,
3: סמי, לצערי, אני אומר עוד פעם שהכשל למה שקרה בדרום הוא כשל הרבה יותר עמוק ממה, מהסיפור של כן רפורמה, לא רפורמה, וכנראה לצערי היה קורה גם אם בכלל נושא הרפורמה לא היה עולה.
0: הוא הייתה כמה דקה... לא, רגע, רגע, צריך להזכיר, הרי היו כמה אזהרות של אז טובים,
3: אז אני אחדד ואסביר עוד פעם, אני בהחלט חושב שיש כשל גדול שצריך להיחקר ומסקנות די מיידיות יצטרכו להיות בסיום המלחמה. אני לא רוצה כרגע לפתוח את זה, כי אני חושב שבמלחמה כרגע אנחנו באמת צריכים להסתכל על הניצחון, ובאמת דקה אחרת תחקר שזה לא יקרה שוב. האם להגיד שהרפורמה תרמה אפילו 20-10% למה שקרה? אני לא חושב, אני חושב שהרפורמה קבעה פג... פגעה במשהו אחר, בלכידות בעם, שלמזלנו, במרכאות, קשה להגיד מזל, האירוע הזה קרה עכשיו ולא עוד שלוש שנים, כי עוד שלוש שנים יכול להיות שגם לא היינו יכולים להתעשת כל כך מהר, כמו שהתעשתנו עכשיו כולנו ביחד מול האויב האמיתי שלנו. כן. זה, אני חושב, אירוע ב... בפני עצמו, אבל שאלה, לבוא ולהגיד כן. שבגלל הפעם הזה לא קרה, אני אומר פעם, רק בשביל ההיסטוריה. זה נכון שלא יצאנו והשבתנו את המשק, אבל כן עבדנו גם מאחורי, בחדרים סגורים וגם ציבורית, כולל מודעות בתקשורת וכך הלאה, בקריאה לעצור ולדבר,
0: לעצור ולאחד. כן. רון, שאלה אחרונה לסיום. הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש השב"כ, נטלו אחריות על, ה... על המחדל הזה בעצם. ראש הממשלה עדיין לא נטל אחריות של ממש. אני מניח שהמערכת הביטחונית, צמרת הביטחונית, תניח מכתבי התפטרות ביום שאחרי. אתה חושב שגם ראש הממשלה צריך להניח מכתב אז, התפטרות? אז, אז
3: אני אגיד דבר אחד. אני חושב, עוד פעם, מבחינת אחריות, אין ספק שכל מי שבקודקוד אחראי. ולכן אני חבל שבכלל צריכים להתעסק בלהגיד או לא להגיד, כי אני חושב שזה מהמובן מאליו, וכולם היו צריכים לבוא בתור, כמו שמנכ״ל של חברה שקורא באירוע הבא ואומר על אחת כמה וכמה באירוע לאומי כזה, תשאיר לי להגיד את זה בדקה אחרי המלחמה, אני חושב שצריכים מסקנות מאוד חותכות ומשמעותיות, כי מה שהיה זה אירוע שלא יכול, איך אומרים, הוא בכלל לא בר השוואה לשום דבר, אבל אני כן רוצה להתמקד כרגע בלנצח את החמאס ולשקם את העורף, ובדקה שאחרי כולנו, אני צריך לבוא ולהגיד בהחלט מה קורה, כדי שהדבר הזה לא יהיה עוד איזה מכה בכנף, אלא אירוע שיהיה ברור לכולם שהוא לא צריך לחזור, מי אחראי לו, וכמובן צריך לעשות ריסטארט מחדש. כן. דוקטור <תודה, סמי>
0: עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. אנחנו נגיד תודה למאיה בן ניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו, מחר יהיו פה המרקרים. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, נאחל סוף שבוע שקט ורגוע כמה שיכול להיות. סוף שבוע נעים ותודה.